0: Привет! В эфире подкаста Барман. Меня зовут Яна Идарова, а гость сегодняшнего выпуска Стас Киреев. С нашей прошлой совместной записи со Стасом прошла словно целая жизнь. Два года назад он жил в Москве и был шеф барменом в проекте Рыб Моя. И тогда мы разговаривали о творческом подходе, особенностях коктейлей в ресторанах. Книгах, но полтора года назад Стас репатрировался в Израиль с семьей и теперь работает в баре 7 to 1 в тель И в этот раз мы поговорим с ним о барной культуре Израиля, о семье и людях в войне и мире. Приятного вам прослушивания. Нынешнее место работы называется...
1: 7 to One. 7... Две точки, единичка. Я в был, был первые девять месяцев нахождения в стране, и мы с Егором, который открыл 7 к 1, мы, по сути, уже начали общаться с момента нахождения в стране, и мы уже стали говорить о том, что он открывает бар, это будет что-то более, скажем так, современное, потому что был Бой открылся 10 лет назад, и он, по сути, на той точке, на которой был, он так и застрял. Егор сказал, что я открою современный бар, и давай просто держать связь, может быть, захочешь со мной поработать там. Ну, так и получилось. Я просто был в Беллбое и ждал, когда откроется Семерка.
0: И где он территориально находится?
1: Район называется Нево так это симпатичный, дорогой район. Суть даже не в том, где находится этот бар, он... Является естественным продолжением ресторана японского суши ролла Он называется тивайо, как знаешь, на авиабилетах
0: Вернулся на знакомую тебе комфортную территорию На и рыбный
1: да, 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 да Три четверти здания занимает ресторан А четверть здания пустовало, было складом И ребята, чтобы место приносило деньги, открыли классный проект И то есть мы находимся просто в одном здании с нашей материнской точкой Это находится в районе Невецедок на улице Шабази
0: в каких странах ты был до переезда?
1: Как турист или как, как кто?
0: Да, в качестве туриста. То есть, самая продолжительная такая поездка в другую страну твоя. В каких странах ты до был уже?
1: До эмиграции традиционно была следующая линия поведения. Мы брали отпуск на целый январь с женой и детьми. И просто на целый январь мы уезжали в Таиланд. И делали мы так три или четыре раза до момента, пока мы там не попали в аварию. И после этого мы сказали, все, в Таиланд мы больше не хотим есть. Хорошо, что остались живых.
0: А где это произошло в Таиланде? Мы постоянно ездили на Панган. Достаточно популярное, кстати, туристическое направление именно в Тае. Типа не Бангкоку даже. Да,
1: да, да. Ну, это такой маленький мир, свой остров. Понятным правилам он живет. И было, было супер комфортно. то есть, самое продолжительное каждый год вот на месяц туда. А так, количество стран впечатляющее. Спасибо большое алкогольным компаниям, которые ранее в нас вкладывались. Да, то есть, это и всякие европейские страны, и в Японию даже свозили, и в Америку. Но это же все по пару дней. Мне очень нравилось, как мне рассказывали, как Виталий Баганцев это делал. То есть он брал, ехал, например, в какую-то страну, и по сути он там жил, выстраивал какие-то рутинные процессы, какие-то бытовые, ежедневные. И вот с помощью подобного ты можешь страну это как-то прочувствовать, да? Потому что если ты приезжаешь как турист, ты смотришь на достопримечательности, пару мест, пару баров, ты не можешь понять до конца, что это за место. Если же ты едешь в страну на месяц или хотя бы пару недель и вот такой рутинный себя окружаешь. Да, Скорее всего, ты сможешь хотя бы чуть-чуть понять, куда ты попал.
0: Был ли ты до переезда в в Израиль?
1: Да, мы ездили в такой город, он находится на юге страны, называется Элат, то есть это как местный курорт, но опыт был такой, потому что понятно, что страна дорогая, а курорт в рамках страны он еще дороже, и когда ты понимаешь, что цена не соответствует качеству, то есть у тебя куча вопросов. Это, наверное, самый худший вариант для того, чтобы познакомиться с страной, это поехать в этот город. Мы выбрали именно you will. Но опыт был не очень хороший с силатом. То есть просто мы поняли, что это настолько... Почему мы в целом остановились на, на стороне Израиля? Ну, скажем так, вариантов-то было не так, чтобы и много. да, Потому что все-таки Израиль делает очень многое для репатриантов. Да, для того, чтобы люди, у кого есть на то основание, люди с корнями, приезжали, оставались здесь. То есть тебе дают и корзину первые полгода в виде хорошего количества денег. Да, на который ты можешь спокойно не в Тель-Авиве снять квартиру, покупать продукты. И спокойно учить язык, чтобы через полгода ты был уже плюс минус готов к тому, чтобы ну, выходить на работу. То есть такие решительные, сумасшедшие ребята, как мы, мы, конечно же, этой линии поведения не следуем. Мы лезем в самый дорогой город, отдаем все деньги, которые нам дает государство, чтобы просто найти где-то квартиру. из первого же дня, не зная язык, мы вот там залазим в бары и начинаем работать. То есть спустя почти два года я язык так и не знаю. И собственно из бара я так и не вылажу каждый год. Поэтому каждый выбирает для себя, что, что для него в приоритете. Выучить язык спокойно и потом себя чувствовать более комфортно, да? Либо же сразу лезть, пытаться куда-то через знакомых в бар и сразу убиваться, работать, пытаться заработать.
0: Почему, да, Израиль? То есть потому что была возможность...
1: Потому что была возможность, да? Потому что два года назад я не скажу, что мы были правительствами, что мы понимали, к чему идет, да, мы не мы представить себе не могли, что может случиться война, это вообще просто, это не что-то из списка нереальных вещей, но но понимание того, что лучше не становится, что становится каждым годом хуже, ну то есть это было опять же очевидно всем. И когда ты уже, когда у тебя семья, когда у тебя уже дети, когда ты думаешь уже не только о себе, да, когда ты уже несешь какую-то ответственность и тебе нужно что-то планировать, по крайней мере на пару лет вперед, то ты понимаешь, что переехать в Израиль хотя бы для того, чтобы у детей было больше
0: возможностей,
1: это, это хороший шаг.
0: Но это, с другой стороны, наоборот намного сложнее. Это намного сложнее,
1: но это это при этом же у тебя и есть и цель. Если только речь о тебе, ты можешь дальше закрывать глаза, сидеть в стране и говорить, что ну вот у меня-то все нормально. Когда же речь про детей? То есть ты не знаешь, как у них сложит жизнь, судьба. Повезет им так, как тебе занять в этом мире какое-то плюс-минус теплое место. Вообще ничего не понятно. То есть через 5 лет, что там, через 10 лет, что будет? А израильское гражданство – это безвизовый въезд в огромное количество стран. Они могут выбрать, там, отслужив в армии после этого, куда им поехать, где им учиться, где им жить. То есть им это будет сделать гораздо проще, чем если они бы находились в России.
0: Как, в принципе, вообще дети отреагировали на новость? Ну,
1: благо они мелкие и еще такой идеальный возраст, что им по барабану. То есть это идеальный возраст для того, чтобы их перевозить. Мы понимали, что чем дальше, тем будет нам сложнее, тем мы будем уже более такими закостенелыми.
0: Что случилось такой вот точкой невозврата?
1: Спасибо короне. Она подтолкнула, потому что все эти годы разговоры велись в формате: ну вот у нас есть возможность, может быть когда-нибудь. Когда случилось короной, когда сфера, в которой я работаю, показала свою надежность, и страна, в которой мы находились, показала, что она готова делать да, для того, чтобы помогать в трудный момент своим гражданам. Ну и все и очевидно стало, что а вот же как бы есть страна Израиль и куда мы давным-давно хотели съездить и попробовать пожить. И почему бы нет? И изначально посыл был какой? Мы поедем на год, мы там продали машину, взяли все деньги, которые были, плюс то, что платит государству первые полгода. План был какой? Первый год мы смотрим, понимаем, что происходит, пытаемся зацепиться, и через год мы решаем. Мы остаемся и пытаемся здесь дальше выстраивать свою жизнь, либо мы понимаем, что нет, нам здесь по каким-то причинам, ну, что-то не устраивает, не подходит, и мы возвращаемся, по сути, в родные пенаты. Но этого выбора перед нами не стояло, потому что не прошло и года, как началась война, и как бы этот выбор просто сам с собой отпал.
0: Сколько потребовалось вам, чтобы собраться и подготовиться полностью к переезду? Одно дело, когда ты переезжаешь в соло, другое дело, как раз-таки жена, двое детей, тут же машину продать, это все сделать, подготовить документы, опять же, не только для себя самого, а для несовершеннолетних детей, найти школы. Сколько у вас заняло это время?
1: У нас порядка это 9 месяцев, от момента, как мы подали документы, до момента, как мы въехали в страну. Но это все зависит от того, насколько быстро вы пройдете консульскую проверку, насколько быстро вам это все одобрят, вам потом дают окно в течение 2-3 месяцев, когда вы можете въехать, да. то есть вы можете ждать эти 3 месяца и, по сути, делать какую-то подготовительную работу, вы можете хоть в тот же день сказать, все, мы готовы, давайте нам билеты. Ну Пускай, скажем, мы там, от полугода до года, просто учитывая то время, два года назад, когда был стабильно ровный поток из наших стран в Израиль. Ну, то есть, огромное количество ребят с корнями сейчас живет на территории Украины, Беларуси, России и так далее. Каждый год, условно, там 10-20 тысяч приезжает из наших стран, да, в страну. Сейчас же, понятно, из-за войны цифра выше, по-моему, 60 тысяч. То есть, все, у кого была только возможность, сейчас с этой возможностью пользуются. Поэтому на консульство, на все эти службы сейчас... Огромная нагрузка. Ну, высокое давление, и сейчас очередь, и срок ожидания, он увеличился... Поэтому сейчас надо смотреть, сейчас эти цифры, они, скорее всего, в разы больше. Это может быть и год занятий, может быть, больше.
0: Как быстро семья влилась вообще в новый мир-уклад? Поменялся ли ваш совместный быт? Появились ли новые друзья у детей, например, да, или знакомые?
1: И мы здесь возвращаемся как раз к вопросу, а где жить? Потому что это очень интересно. Мы первые полгода жили в районе, который находится, ну, по сути, на отшибе города. Да, это такой очень спокойный отчасти религиозный район, где нету какой-то тусовой жизни, светской жизни. Ну, такой спальный район и жизни как таковой там нету и шанс найти там друзей очень небольшой. После того, как мы пожили там какое-то время, мы перебрались непосредственно в самый центр города где вот те самые безумные цены и так далее. Но здесь есть и положительная сторона соседи, люди знакомые которые живут на соседних улицах с которыми ты общаешься всю жизнь. Ты по сути выбираешь то, что тебе важно. То есть платить меньше и не жить жизнью вечерней какой-то, либо платить в два раза больше, но быть в шаговой доступ От, не знаю, заведений, друзей и так далее И это, по сути, то, без чего мы, ну, не смогли Мы, Мы приняли решение, что мы да, мы готовы жить на работе, отдавать все свои деньги, но как мы и привыкли в Москве, ну, жить в центре, жить рядом с теми людьми, которые нам интересны, чтобы связи появлялись и так далее. Для детей это очень важно. Для детей очень важно найти, так сказать, в кавычках местного друга, да, то есть который говорит на иврите, потому что чем дольше дети будут вариться в своем же социуме, чем дольше они будут общаться с детишками, которые знают тоже там только русский или русский иврит, шанс того, что он язык выучит и вольется в культуру, он все еще высокий, но этот процесс будет занимать много времени. Понятно, это самое кайфовое, когда ты находишь друзей среди местных ребят. То есть не из своего огромного комьюнити русскоговорящего, которого здесь предостаточно, а именно местных ребят находишь, потому что это и другой менталитет, тебе легче будет с языком, да, и так далее. Поменялся ли уклад жизни в целом? Он дико поменялся, потому что спустя год мы с женой поняли многие вещи, на которые мы, по сути, там закрывали глаза в Москве, И за счет чего? За счет того, что, опять же, город более свободный, здесь другие нравы, здесь другие порядки. Когда ты здесь находишься, ты начинаешь дышать этим воздухом, ты сам невольно начинаешь подстраиваться, у тебя твое поведение становится другим. И спустя год мы поняли, что детки детками, мы будем делать все, что от нас зависит для них, но дальше мы будем уже не как семейная пара, а просто как друзья. Хорошие друзья, у которых есть детки, которые будут заботиться о них. Поэтому поменялось все очень лихо.
0: Как ты искал работу? То есть, например, оставлял ли ты резюме на HeadHunter? Это было просто там... Самостоятельно писал во все проекты. Сарафанное радио или...
1: Погнали сразу к ответу. Помнишь, вы с... В вашем совместном подкасте, Кости Берлинец, да, вы говорили про репутацию. Важна ли репутация или нет? Вот в моем случае она была важна, потому что стоило только Дани Гольдману написать обо мне в Белбой Ариэлю, о том, что вот есть такой чувак, что он скоро приезжает, забирай, все. И мы созвонились с Ариэлем, и вопрос работы у меня как бы был решен. То есть я уже ехал в страну, я уже понимал, что стоит мне только сделать документы. Я прихожу с документами в Белбой, что просто официально устроится, и меня сразу берут.
0: Было ли предварительное собеседование?
1: Да, собеседование было, ну, то есть тебя просят сделать там пару напитков, они смотрят на твою технику, на твою скорость.
0: А онлайн-собеседование, то есть предварительного-предварительного было?
1: Было, было, окей, да, было. Ну, то есть он просто посмотрел, могу ли я, не знаю, открывать рот и издавать, видимо, какие-то звуки. Я просто не понимаю, настолько критерии здесь низкие для того, чтобы условно в тот или иной бар попасть. Ну, не то, что в бар попасть, найти работу очень сложно для человека, кто не знает язык тебя отворачивать будут во всех заведениях. Но просто Беллбой – это прекрасное место для всех репатриантов за счет его структуры. Там две станции, и ты работаешь просто как сервис-бар. Ты не принимаешь заказы, ты не общаешься с гостями. Все знают английский язык, все знают английский язык. А они еще при этом сейчас заинтересованы всегда в работниках, их всегда не хватает. Поэтому тебе, бармену с хорошим, условно нашим российским уровнем, приехать сюда и постучаться в Беллбой – высокие шансы что тебя возьмут. И первое, что мы делаем, когда нам пишут ребята, которые только переезжают, типа, ребята, помогите с работой, мы спрашиваем, знаешь ли ты язык, он говорит, нет, тогда иди в белбой. Потому что если ты знаешь язык, и если ты, по сути, профессионал, тебе будут заинтересованы очень многие. И это как раз причина, почему тебе нужно учить язык потому что это все равно общение, общение с гостями.
0: Обладая таким опытом, репутацией, не было ли обидно возвращаться на стартовую такую клетку, что ты обычный линейный сотрудник, ты обычный бартендер, без руководящей должности, это снова там многочасовые смены и прочее?
1: Здесь обида может быть только на себя самого. Тебя ничего не останавливает выучить язык и стать менеджером. Пожалуйста.
0: Вот тебе самому эго ли скребло или нет?
1: Благо эго вот со всей короны-не короны, у кого на Там есть, у кого нету Она здесь очень быстро слетает Она слетает всегда очень быстро при любом переезде В другой город, в другую страну Тебе так или иначе надо начинать сначала Тебе так или иначе надо показывать людям, кто ты есть Снова ну, тяжело работать, чтобы появлялось к тебе какое-то уважение Ну, я это понимал Я понимал, когда я ехал сюда, что нету никаких оснований, чтобы все там сразу дали какой-то пост И, пожалуйста, делай то, что ты делал у себя в Москве Во-первых, здесь другие условия, мы об этом, может, поговорим Здесь совсем другая структура работы а во-вторых, я изначально понимал, что мы едем, с, начинать с нуля, начинать с нуля. А это самое прикольное, потому что тебе может повести раз, тебе может повести два. Но когда ты каждый раз на новом месте добиваешься какого-то результата, то это уже о чем-то говорит
0: на твой взгляд, есть ли отличие такого среднестатистического бартендера в Израиле и в России?
1: Да, здесь все, здесь все работают в ресторанке просто поголовно, это именно что вот как во всем мире, это не постоянная работа, это может быть пару смен в неделю, люди учатся, люди, слава богу, знают, чего они хотят от жизни, понимаешь, потому что вот он учится, и он говорит, я хочу быть тем-то, тем-то, да? не как у нас, когда мы получаем образование, лишь 3% идут потом по профессии, нет, они знают, чего они хотят, уже там свои 20 небольшим. Да, понятно, они просто чуть постарше уже за счет того, что все идут в армию и после армии начинают так или иначе работать. То есть им не 18, а там 21 год. Но дело не в этом. То есть как много людей, которые работая в ресторанке в России, не имеют какой-то цели по жизни, их все устраивает. И понятно, там есть где-то у кого-то ореол вот этого «Ой, как классно быть там барменом», «Как классно быть тем всем». «Как классно иметь цели двигаться к ней». И как классно просто приходить на работу, зарабатывать деньги и каждый день двигаться к какой-то цели. Вот что прикольно. Я не могу сказать, что они тут такие все супер устремленные, очень много лени, очень много нежелания делать. Даже то, что вот он пришел работать одну-две смены, он тебе кровь выпьет, но то, что он делать не хочет, он не будет делать. Это беспорядок, это грязь, это полный бардак. и поначалу находиться в таких барах, конечно, несмотря на то, что они понимают, к чему они стремятся, потому что, ну, зачем ему стараться? Он вот сейчас вот пару часов проведет и пойдет дальше. Зачем ему вкладываться здесь? То есть он не относится к своей работе, как мы, зачастую, как к своему дому. Я помню, что я какие-то промежутки времени, то есть я бар вычищал, вылизывал лучше, чем дом свой. У меня дом был бардак, а в баре было чисто. Здесь нет, такого нету. И поначалу вот с этим, может быть, сложнее всего. Не из того, что ты снова бармен, не бармен, ты работаешь 5-6 смен в неделю, а из того, что полный бардак и срач. То, что ты берешь бутылку с Бека, не знаю откуда, она просто из того, что липкая, она не отдирается от полки. И в силу того, что это южный город, здесь много насекомых, и когда ты видишь там огромное количество дохлых тараканов в тех же бутылках, ты просто такой «Ребята, посмотрите!» Они смотрят говорят «Ну да, а чего? Никогда не видел?» И поначалу да, поначалу ты такой «Окей, ладно, я попробую привыкнуть к этому». Но пока не привык. Тараканы все изумляют. <смех> Мне очень нравилось, когда открылась «семерка», «семь к одному», ж, и все говорили там, вау, вау, какой бар, кто-то говорил, до этого, наверное, там, лучший бар в стране. Я говорил, лучше не лучший, но, по крайней мере, самый чистый. Это вот гораздо важнее для нас было, то, что, по крайней мере, какая-то жи- живность не лазит. Поэтому отличие, наверное, вот в этом, то, что они здесь в этой профессии не остаются, идут куда-то дальше, потому что есть сфера IT, которая в этой стране...
0: Ну, то есть ты не встречал более взрослого
1: поколения? Их 20, 20 человек в городе, 50 человек в стране, для кого это Хобби, профессия, это уже, скорее всего, баровладельцы, да, потому что если ты что-то в этом понимаешь, ты увлечен этим делом, то ты, скорее всего, скоро станешь бар-менеджером, не бар-менеджером. и, скорее всего, очень скоро станешь владельцем бара. И, опять же, шанс огромный, что ты этот бар закроешь там через год, но это уже другое.
0: А почему? Потому что ты, Дима, ничего не умеешь, ничего не знаешь и делаешь ошибки? Потому что люди в бизнесе,
1: люди бар открывают, у них нету никаких цифр, ничего погнали, все классно авантюра, да, да, Дим, я не про тебя говорю, Дима (с) мне опять плохие жесты показывает Дима думает, что я про него, я говорю про опыт, вот даже семерку открыли люди у них не было ни бизнес-плана, ничего, понимаешь и там один из совладельцев Егора говорит ты знаешь, Егор, оно либо пойдет, либо не пойдет
0: 50 на 50.
1: А люди миллионы вложили, а у них не бизнес плана ничего, не четко. То есть, ну как люди придут, так придут. Ну как это можно?
0: А вот больше да, бартендеров ты встречал местных или понаехавших?
1: Если это хороший бармен, то высока вероятность, что он не местный. Понятное дело, что Егору в семерке по менталитету, видимо, приятнее, привычнее работать со своим же контингентом. Но вот спустя полгода с четырех человек это все выходцы с Украины и России. У нас был местный парень, который вот спустя 9 месяцев все-таки не выдержал. Заныл и сказал, что нет, это не мое. И до этого были разные ребята из Канады и еще откуда-то. Нет, это все, это все не то. То есть здесь не умеют просто опустить голову и на 7 часов уйти просто в работу. Не умеют. Это очень много драмы, очень много это то, это не все, это не то, это не все сказал. Прям вот, ну... Save your drama to your mama. Здесь, вот как раз, менеджерская работа, она заключается в большей степени в том, что ты как с детским садом с людьми возвращаешься, а ему может быть там, не знаю, 30 лет. А он все еще, все еще ребенок, все еще с родителями живет. Израиль.
0: Ты думаешь, что это именно особенность Израиля или особенность больше менталитета русскоговорящих?
1: Они здесь здесь позже вырастают, ну, то есть это очевидно. То есть здесь нету такого социального давления, как в наших странах, да, когда 20 с небольшим семья, по 30 лет, давай, чтобы у тебя уже были дети. Ну, то есть здесь нету этих шаблонов, рамок именно в Тель-Авиве. В стране, может быть, есть какая-то линия поведения, в Тель-Авиве нет. Здесь всем все равно на то, кто что делает, все свободно, и понятно, очень много ребят, которые просто тратят свою жизнь, да, ни во что. Но, слушай, зато они не делают каких-то поступков, которые спустя 10 лет они садятся и такие, блин, а у меня уже двое детей, семья, а нафига кому это было нужно, да? И ты понимаешь, что, наверное, не совсем это тебе было на 100% нужно. Ты просто был по течению и какие-то вот эти социальные нормы выполнял для твоих родителей, для твоего общества, в котором ты находился и так далее. Возвращаясь к вопросу о барменах, здесь есть ребята увлеченные, то есть, которые приходят, но ну, вот он, например, приходит в ресторан, и в ресторане у него 6 коктейлей, которые не менялись 8 лет. Он выучит эти коктейли, и он даже научится шейкером трясти довольно неплохо. А куда дальше ему расти? Куда ему дальше идти? Баров неплохие, где он чему-то может научиться у кого-то. Тот бар, в котором мы работаем, не знаю, бар Империал. Их, ну, их единицы. Ну, какое количество людей эти бары смогут вырастить? Сколько? Тех же 5-10 человек там за год. То есть, это индустрия, она довольно узкая. Здесь огромное количество баров, заведений с, по сути, барменами. Они танцевального, клубного формата. То есть, огромное количество здесь вот вдоль, не знаю, там, Ротшильда и так далее. Там их назвать 20 штук можно. Ну, я это, это такие бары бармены клубного формата, ты прекрасно понимаешь, да, то есть это не коктейли...
0: Которые были, условно, там, 10 лет назад в России, даже не 10, наверное, даже побольше, 20.
1: Не 10, 20 лет назад, 20 лет назад, да, но бармены, бармены также убиваются, там, до ночи стоят, тратят здоровье, силы, да все то же самое, такая же им честь и хвала, да, да конечно, молодцы. Здесь же все исходит от э, аудитории, то есть если нету спроса...
0: А если он, как бы ты оценил, например, не знаю, там, уровень Коктейльной культуры, вообще в принципе, и комьюнити есть. Комьюнити говорю, оно есть,
1: оно небольшое. То есть приезжал Эрик Лоренс, приезжали еще ребята, копарали. Ну, приходило, я говорю: вот те же 20-30 человек приезжало, их привозила дядж, поэтому, по сути, в каждой стране есть тусовка вокруг дяджи World Class. Да, то есть, это сами конкурсанты или люди, которые приближены к этому конкурсу. Ну, вот, да, и эти ребятки приходили. Но в силу того, что нету большого количества конкурсов, нету так или иначе, амбассадорства, тусовка здесь это небольшая. Если спрос от гостей, я я считаю, что он не велик. То есть, у них есть спрос на арок с лимонадом, который, ну, сложно испортить, да, потому что лимонад у тебя готовый из бутылки, аракс тоже понятно. И если ты арака не налил, тебе...
0: Знаешь, качество льда, вот видишь, я вот очень была воодушевлена твоими сторисами, где-то там напиливал просто кучу льда.
1: Ну, это первый раз, где я вообще с глыбами работал, да, стоило для этого в Израиль приехать. То есть, если арок с лимонадом ты не так сделаешь, тебе просто скажут, что добавь арака. То есть, ну, окей, он попросит у тебя маргариту, ты ее сделаешь без Разно, но сила того, что человек другой не пробовал, он как бы скажет, ну, класс, все, Маргарита, все здорово. Знаешь как, наверное, это не очень правильно мне говорить о том, в каком состоянии здесь находится эта индустрия, потому что я же сужу по тому опыту, который у меня был, и по тем вкусам, которые я, по сути, там, не знаю, себе наработал. Понятно, что для меня это там, условная Маргарита, она будет супер сладкая, она будет не натуральная, потому что, я говорю, это, опять же, сок из пакета лимонный, и она будет грубо, несбалансированная. Но если люди Люди пьют это годами, и для них это норма, то кто я такой, чтобы...
0: Ну, слушай, много, много что происходит годами, что считается, не считается нормой.
1: Они мне скажут, ну, сделай свою. Я им сделаю свою, они скажут, да не, ну, камон, ну, это ж пить невозможно, добавь сиропчика. Но она очень сухая, она очень крепкая. А для меня это норма, да? И поэтому, ну, фиг знает. То есть, я говорю, это просто вот ошибка, которую я выучил еще этот урок когда я приехал в Сочи, ну и многие москвичи и, там, из Санкт-Петербурга, из других крупных городов, когда они приезжают в Сочи и смотрят, что там происходит, они говорят "О, мы сейчас, мы сейчас тут такой бар откроем, мы сейчас тут такие коктейли». А потом они это все открывают, делают и понимают, что это нафиг никому не нужно, да? И, и вот здесь речь-то про то же самое. Ну, мы видели другую картинку, ну окей. Просто в той же семерке, я не знаю, я не буду врать там, сколько в процентах, но, наверное, львиная доля Наши, наших гостей, опять же, это ребята с Украины, с России, которые, с Белоруссии, которые привыкли к этому сервису, который мы даем, они привыкли к этим вкусам, и для них это понятно. И они искали такой бар, потому что они говорят, что в городе такого нету, и нам нравится именно этот бар, потому что мы находим в нем то, что вот, то к чему мы привыкли. А в случае с ребятами местными, получается, что... Мы их знакомим с чем-то новым. То есть они этого не видели. И они такие, о, прикольно. А может быть и вот так вот.
0: Ну и это, да, требует определенного большего времени.
1: Супер, если будет открываться больше баров. Даня Гольдман открыл неделю назад через серию да? Офигенно. Мы это проходили сколько раз да, во всех, во всех наших городах. Чем больше бары, чем больше комьюнити, тем более осведомленный гость, тем больше у него начинаются появляться какие-то запросы, с которыми он к тебе приходит, ты сам растешь. Это ну, такая круговерка. Офигенно. Пускай пускай все открывается, растет, но я не уверен, что это расти будет прям, знаешь, как на дрожжах, как вот у нас тогда 10, 15, 20 лет назад, когда в какой-то момент коктейльный бары это было что-то прям вау, стильно, модно, пойдем попьем коктейли, и все открывали коктейльные бары, такой волны пока нету. Пока есть какие-то локальные пару проектов, вроде бы как и хватает, да, вроде бы как и достаточно. Потому что если у нас все еще не выстраивается резерв на неделю вперед, и если еще есть дни, когда довольно скучно, а это, по сути, один из лучших баров, который напичкан просто самым последним, что есть, ну кое о чем это говорит.
0: По поводу языкового барьера, насколько тебе это мешало и мешает?
1: Отсутствие иврита для меня, конечно же, это некомфортно. Некомфортно в том плане, что я не чувствую себя свободно ну вообще не с гостями. Люди приходят отдыхать, люди приходят хорошо проводить время. И когда они после первой фразы, сказанной на своем родном языке, в своей родной стране, слышат, что, блин, чуваки, а давайте поговорим на английском, да, для них это не проблема, они английский знают все, говорю, поголовно. Но это уже как бы не то, да, то есть уже там братиком тебя после этого не назовут. Для них это ничего, но я сам лично парюсь, да, я начал еще учить иврит в Москве, так очень аккуратно, зумы и все дела. То есть здесь есть история с Сульпаном, когда ты приезжаешь, и ты просто на 5 дней в неделю уходишь, там, на 6 и больше часов, и ты, по сути, ничем, кроме как изучения языка, не занимаешься. Но в силу того, что у меня просто не было этой возможности, я ею не воспользовался. Я планирую добить его, чтобы, опять же, не чувствовать дискомфорт.
0: Ты справляешься с английским или все-таки там, условно, постоянно в руке есть Google переводчик
1: Английского вполне хватает. Ты знаешь, так или иначе, спустя там почти 2 года какие-то базовые фразы и, естественно, когда у тебя просят, не знаю, салфетку, вилку или там тот же самый коктейль еще раз, ты не будешь говорить о том, что ты не понял. Ты понял, ты пошел и сделал это, и человек даже не заметил. Но когда идет речь про какие-то задушевные разговоры, а с баром именно они и происходят более ну, было бы неплохо знать язык, да, страны, которая тебя приютила. Да, на английском так говорят все, и если у вас хотя бы какой-то средний уровень, Его хватит, чтобы просто начать, потому что спустя полгода-год у вас английский немножко прокачается, естественным образом, но да, поначалу, но я говорю, опять же, это был идеальный вход, был бой, был идеальный вход, потому что кроме английского тебе не нужно ничего, кроме того, чтобы делать коктейль, тебе не нужно ничего, Примеру того же Егора, у него был другой опыт, он начинал с Империала, и он наоборот поставил перед собой цель сразу выучить язык, и он подходил на кухне к барменам, кому угодно, показывал пальцем, говорил, это что такое, ему говорили там, морковка, газер, это что такое, ему говорили там, что-то другое, и он был включен в процесс, то есть для него это было целью. А когда ты попадаешь в Белбой, или когда ты потом переходишь в бар 7 1, где тебя окружают твои коллеги да, из русскоговорящих стран, ты чувствуешь себя, многие чувствуют себя комфортно, нету как причины. да. То есть если бы я не работал в других проектах, именно в ресторанах, тоже как бармен, и если бы я не трагировал тарелки, не принимал заказы как официант, то я бы не касался бы с гостями, ну, которые условно, не хотят говорить на там, английском, да, которые говорят, типа, ты что, на иврите не говоришь? Ну-ка, давай со мной на иврите. И тогда бы не было бы вообще какой-то причины. Я бы спокойно, знаешь, как и многие, могут бы жить, здесь есть такой город Батьян, да, где селятся все выходцы из постсоветской территории, где и магазины на русском там все. Это, ну, это да, это просто вырванное что-то из, из времени, контекста времени из 90-х. братен Всегда есть выход, да, то есть ты можешь поступать так или поступать так. Правильного нету. Правильного нету. Ну, это то, понятно, то есть, да. да. Но варианты есть, тебя никто не заставит.
0: Как ты думаешь, помогло ли тебе это, то, что ты находишься, в общем, рядом с коллегами, которые, родную речь ты, в общем, слышишь в том числе, помогло ли тебе это справиться с какой-то вот этой тоской, вообще была ли или есть ли, то есть это желание вернуться?
1: Два года назад я, я даже, знаешь, как сделал, я хотел сделать максимально все, чтобы остаться здесь, я А-а-а. почистил свой инстаграм, почистил свой фейсбук, отписался от большого количества людей, А по сути, все, все, на кого я был подписан, они были связаны там с Москвой, Питером, Россией. Чтобы просто не видеть этого каждый день, чтобы было меньше желания вернуться. Чтобы с первых дней был фокус именно на том месте, где я нахожусь. Чтобы найти, наоборот, какую-то местную комьюнити, подписаться на них, смотреть, что здесь происходит. И, честно, у меня за эти два года какой-то тоски еще и не было. По какой причине? То есть я вот увидел это в сторис Вани Саблиной. Я вот полностью с этим согласен. Я об этом думал. Я такой был чувак, не семейный и так далее. И у Вани Саблина, у него было написано в сториз, что по Москве не скучает тот, кто в ней по-хорошему не жил. То есть не жил так по-настоящему. Городом не насладился. Я вот могу сказать, что я не скучаю по Москве, вот именно как раз по этой причине. То есть я не ходил, не тусил, какие-то первые наркотики попробовал здесь, туда-сюда. То есть у меня с Москвой нету каких-то прям таких супер ярких впечатлений, какие уже есть с Тель-Авивом за там эти полтора года. И поэтому в моем случае тоски нету. Но для тех людей, кто классно пожил в тех городах, откуда они там сейчас собираются уехать или уже уехали, я уверен, что да, что они то дико, потому что такие города, в которых жили мы, крупные, развитые, богатые, с крутой инфраструктурой, на развлекательной, их еще поискать в мире надо, потому что тель он точно проседает во многих аспектах.
0: В количестве или в качестве? Или в том и в, том? в качестве
1: и в количестве. То есть страна населением с Москву и площадью, как Московская область. Здесь априори не может быть только всего, сколько было у нас, да? Ну и
0: по-другому распределяется бюджет и в общем все, все остальное, да.
1: да. Да, 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 да.
0: Изменилось ли что-нибудь в твоей жизни с февраля 2022 года? Конкретизирую вопрос, стали например, по-другому гости относиться, если услышали, например, речь и прочее, то есть задавались вопросы и
1: прочее. Очень много шуток, очень много шуток в первое время было касательно того: Не ругаемся ли мы, ребята из Москвы, с ребятами с Украины на фоне этого, но. Недоумленный взгляд на такой вопрос, он сразу давал ответ гостям, что, мол, это неудачный вопрос, да, что, мол, очевидно, что что нет. Местные ребята, кто не выходцы из постсоветского пространства, они, конечно же, за ситуацией этой знают что-то, не до конца понимая весь ужас и поэтому все вопросы, которые сходят от них, они такие, ну, поверхностного плана. И выкладывать все им на стол в тот момент, когда они находятся в баре, но ну, это не та история, да. Либо там где-то уже за пределами об этом можно было как-то серьезно поговорить.
0: Инициатива от гостей, да? Была ли... А,
1: такая просто хихихаха, какие-то вопросики, и ты такой сразу даешь понять, что, мол, ребята, это как бы, да, не лучшая тема для шуток, и они все понимают. Для ребят же, кто там в этом году, 10 лет назад, сколько угодно назад лет приехал из наших стран, да, для нас все понятно, все очевидно, и у нас не, не может быть каких-то конфликтов. Все одного и того же мнения, что есть ну, совершенно обезумевший просто кровопийца, который чинит зло, убийство и зверство, и есть просто миллионы людей, которые от этого страдают. Здесь нету какого-то ну второго мнения.
0: Какого-то буллинга в соцсетях, еще что-то.
1: Нет, Нет, конкретно в моем случае нет, я не слышал о подобных примерах, какие-то неудачные шутки от небольшого количества ума, это да, но не более, да, то есть ты понимаешь, что это как бы, ну, окей, раз чувак шутит на эту тему, ну, вперед.
0: Промежуточный ли для тебя этап Израиль на данный момент? Это
1: хороший вопрос, потому что мы как раз с Софией Гольдман общались недавно на тему вообще планирования будущего и так далее. И если первое время я после тяжелого переезда, после, по сути, такой семейной личной драмы, расставания, то есть я был сконцентрирован на совершенно других вещах, то есть я даже не мог подумать о том, чтобы ехать куда-то дальше, то сейчас уже плюс-минус немножко притоптавшись и понимая и порядок цен, в этой стране, сколько надо работать, чтобы хорошо здесь жить и так далее. Я, по крайней мере, себе уже даю возможность помечтать о том, чтобы, может быть, куда-то поехать дальше. Да, это прекрасная страна, она сделала очень много для того, чтобы мы приехали, здесь зацепились и сейчас, наконец-то, лодка больше не качается. Какая-то стала рутинная жизнь, когда можно немножечко выдохнуть. Но я не исключаю возможности, что это может быть через какое-то количество лет другая страна. То есть я уже понимаю, что дети, они не являются причиной или оправданием того, чтобы что-то не делать то, чего ты хочешь.
0: Ну, таким фактором, да.
1: То есть они, наоборот, спустя какое-то количество лет, уже будучи какими-то подростками, они, увидев все вот это, они скажут, да офигенно, да здорово. Потому что у меня, честно, к своим родителям... Есть вопросы, почему они меня, будучи ребенком, не увезли, условно, там, в 90-е, в нулевые суда, я бы уже к этому моменту знал бы понятные языки и, может быть, совершенно в другом бы сейчас находился в статусе, да, здесь. Поэтому почему нет, почему нет. Я не знаю конкретно, что это будет за страна.
0: Какой бы ты совет себе дал, э, самому себе, перед переездом? Это может быть что-то вообще суперабстрактное, либо там конкретное?
1: Быть быть смелее и не жалеть себя, как только приехали, ну вот еще оставшиеся после Москвы, да, там. Лишний шаг какой-то не сделать, не перетрудиться, не дай бог, тьфу тьфу фу Нет, здесь уважают... э, Тяжелый труд, да, не бояться ничего и просто лезть и добиваться того, чего ты хочешь, потому что, условно, есть еще надежда на то, что, находясь у себя дома, кто-то за тебя какие-то твои вопросики решит. Здесь людей заинтересованных в том, чтобы ты хорошо жил, кроме тебя самого, конечно же, нету. Поэтому, да, забываем про свое эго и вперед трудиться. Идти к цели, которую сам себе поставил, это очень важно.
0: На твой взгляд, три причины, чтобы остаться, и три причины, чтобы уехать, переехать из России. На твой субъективный взгляд...
1: Давайте попробуем придумать три причины остаться. Это
0: вполне Окей.
1: Не-не-не, можно же обсуждать и придумывать все, что угодно. То есть, самые бредовые вещи мы сейчас придумаем. Причина первая. Рынок опустел. Сильные кадры уехали. Конкуренция снизилась. Если ты не мог претендовать на тот или иной пост раньше, сейчас ты на него претендовать можешь. Не факт, что ты на этом посту продержишься хоть какое-то количество времени тебя не заберут на фронт, но ты его добьешься. Окей, причина номер раз. Ну и, наверное, все. Потому что больше причин я, честно, не очень вижу.
0: Не знаю, мамино мамины объятия. Там.
1: Мамины объятия. Да, ну окей. Ну, то есть, мамины объятия ты можешь получать и не рискуя собой. То есть, тебе, скорее всего, не нужно это каждый день. Ну, то есть, ты связь с родственниками не утратишь от этого. Наверное, только это. Я это так или иначе увидел. И я просто такой, блин, интересно, а вот смог бы ты быть... Занять этот пост, если бы там, не знаю, 150 хороших барменджеров не уехало из страны. Окей, окей. Первые три причины, почему стоит уехать? Слушай, даже если не брать во внимание весь тот ужас, который творится, уехать и попробовать это стоит в принципе. Это новый классный опыт, и все, что из этого вытекает, то, может быть, еще... Да все из этого вытекает. Это и, и, и больше возможностей, и, блин просто другая жизнь, ты просто себя ставишь совершенно иные условия, даже если учесть то, что треть страны — это выходцы из постсоветского территории, все равно ты ставишь себя в другие условия, и ты себя чувствуешь, ты себя раскрываешь, ты себя узнаешь совершенно иначе, да, потому что я вот спустя эти два года могу подумать и записать на бумажке, почему я был таким-то или таким-то, находясь в Москве, да, то есть что конкретно давало или не давало мне делать, нахождясь в этом городе. И это очень прикольно. Ты себя начинаешь, ну, действительно, лучше узнавать.
0: Ну, возможно, не все готовы знакомиться с самими собой, знаешь. Это очень страшно, познакомиться с собой. Да,
1: это, это страшно, я согласен с тобой. Сказать себе самому, чего ты хочешь от жизни, это очень страшно. Это очень страшно. Потому что, как только ты знаешь, чего ты хочешь, у тебя уже нету причин не делать этого. Это страшно. Легче гораздо перекладывать ответственность на кого-то другого. И надеяться просто, да? Как это мы многие делаем. Что за тебя кто-то что-то решил А когда никто ничего не решает, ты только это сидишь и бубнишь и ругаешь с кого-то. Потому что я просто знаю об огромном количестве людей, которые не в первую волну уехали, а уехали, например, во вторую волну, например, в Казахстан, и там уже тельные места уже были заняты, и они сейчас находятся в том положении, что они не могут никуда устроиться, потому что просто весь рынок, он насыщен, и они не знают, куда деваться. И одно дело, когда ты приезжаешь в страну, и у тебя уже есть плюс-минус работа, есть поддержка от государства, вот как у нас, да, плавный вход. То есть, если бы этого не было, я бы не решился. И другое дело, я представляю, это в каком ужасе находятся, например, ну, мужчины понятно, патриотхальный мир, и они на себе чувствуют дополнительное давление за жен, за детей. То сейчас надо тут же идти добывать кусок хлеба. Да это просто, это, это с ума сойти, это такое давление. какую то поддержку Что? ребятам таким оказать хочется. Все. Вот. Все.
0: Да. да.
1: нам работать надо еще. Да, Мы, нам, нам
0: бар открывать надо. Все, пока. Вы как раз про математику говорили, да, у нас математика как раз висит. Пока. Чао, спасибо. Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца и поддержали его лайком, комментарием и оценкой в приложении для прослушивания. Контакты Стаса ждут вас в описании под выпуском, там же вы найдете ссылку на телеграм-канал Тэшбармен. Смело подписывайтесь на него, чтобы быть в курсе свежих новостей. А если вам интересно то, что происходит в моей жизни, то милости прошу на персональную страницу запрещенную в запрещенную соцсеть с картинками. Ранний доступ к выпускам и другие бонусы можно получить, став подписчиком на бусте. так что приглашаю вас и туда уже заглянуть. А с вами был подкасты шпарну. И я, я Найдар. Обнимаю вас крепко и услышимся совсем скоро. Пока-пока.